millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du Anna, välkommen tillbaks. Vi hade ett fantastiskt succéavsnitt förra veckan om din bok. Men vi talade inte om, folk är jätteupprörda, folk, vi talade inte om vad bokjäven heter. Nej, det har blivit... Kan du berätta? Vet du Rasar. Lyssnarna rasar. Ja, exakt. Och bokbranschen rasar. Och ditt förlag Herregud. rasar. Jag, jag har fått sparken. Ja. Eh, vad heter den nu igen? Ja. Ni måste flytta på er. <laughs> Ni Kän- måste flytta på er. Snott från en känd låt, eller hur? Mm. Vem? Alina Devecherskis ja. låt. Du måste flytta på dig. Du måste flytta på dig. Heter den, ja. Så den har jag fått låna av henne. Då handlar det om en man. Nu handlar det om en hel manlig del av branschen, eller hur? Mm. Eller hela världen, tycker jag. Ja. Ja. Jo, därför att jag vet inte om du läser det så. Det är roligt att prata med någon som har läst min bok. Mm. Tack. Men den handlar ju om musikbranschen. Men den handlar ju om världen i stort också. Ja. Det är ju inte bara strukturer som är specifika för popmusik. Nej, men det är väl väldigt tydligt specifika för, för musikbranschen. Ja. Är det inte liksom, det är en av de branscher som sticker ut som en pilot, ett pilotprojekt i hur, när man ska ta tempen på hur det liksom ligger till. Ja, men verkligen. Den är ju liksom... Media, tv och musik och film. Mm. Där, där, frodas, där frodas de största grisarna och de mest förväntansfulla och stundtals blåögda människorna. Precis. Som är lätta offer. Mm. Mm. Men där har också... Där har också vuxit fram. De har, jag tycker musikkvinnor verkligen har tagit eh, ett väldigt stort ansvar i att förändra sin framtid och andra kvinnors framtid. Jag tycker de har varit exceptionellt bra på det. Jag tycker också att man kan titta på musikbranschen som exempel och bli inspirerad på vad man kan göra själv. Ja, men det, och den här boken är ju, innehåller ju hur mycket sånt som helst. Mm. Skulle jag säga. Mm. Men det, en, en av de vanligaste reaktionerna som, som åtminstone jag har fått på första avsnittet är, är, är folk som har lyssnat. Jag beskrev det som jag kallade en klaustrofobisk skildring av Sara Larssons middag mm. med en, en skivbolagsboss i Los Angeles. Ja. L.A. Reid. Yes. Men grejen är ju den att det finns, han var skabbig och äcklig. Och det finns ju en fortsättning på den storyn. Ja. Sara Larsson har en kvinnlig manager, mm. manager. Mm. Som går, och det, hon gör det en bra manager ska göra i det läget. Hon går och ringer Sara Larssons mamma. Ja. Eller hur? Ja. Berätta lite. Alltså, hela storyn finns ju i din bok. Ja, precis. Men den löper faktiskt igenom. Det, det, här, det här, folk är ju förtvivlade över att höra... Hur, hur denna lilla människa har utsätts för den här 
eh, fula gubben. Mm. Och eh, berätta lite. Jag berättar lite, för det är ju faktiskt... Eh... Ja, men man kan googla sen hur det gick för gubben ju. Mm. Det har jag gjort. Mm. Och det står i, din bo- i boken också. Men jag, ja. jag var tvungen att se hur han såg ut. Ja. Vilket ju, ja. jag blev jätteförvånad <laughs> över han, hur han såg ut. Men... men eh... ja, då tyckte du, trodde du han skulle se läskigare jag att, ut? Ja. Eller tycker du att han inte Nej, men han, nej ja, jag, vet, jag vet inte vad jag tyckte. Nej. Jag kände så här att... Vad synd, kände jag. Ja. Mm. Sen, sen får läsarna dra sina egna slutsatser av det. Mm. Men, men jag, jag blev lite ledsen, ja. ledsen då. Men mamma reagerar direkt. Hon blir skogstokig. Ja. Berätta. Ja, jag får så här pir i magen ja. när jag ska prata ja, jag om det här. Jag fick i magen på bussen hit för, att, för, för det här. Ja, men vad bra. Eller, jag vet inte, jag tycker bara att det är väldigt starkt. Men det är klart att Sara Larsson har en mamma som är mm. en mamma som vilken som helst och som har en dotter som är på andra sidan Atlanten. Och hon visste faktiskt då innan att hon skulle på middag med den här personen och hon var faktiskt orolig redan då. För det var även Sara Larssons manager. För från början så var det så att Sara skulle gå själv med den här självbolagschefen. Det var ju ingen jättebra idé. Nej, det var inte det. Och det satte faktiskt hennes manager stopp för. En kvinna? Ja, en kvinna. Hade en manlig manager satt stå för det? Det är ju absolut inte säkert och, och att han hade gjort det, det kan jag inte säga. Men jag tror inte att han hade tänkt alls på det sättet som hon har gjort. Och oavsett så kanske han hade följt med då på den här middagen. Och hade hon ändå suttit där med honom och ytterligare en man som man kanske inte hade förstått hela sammanhanget. Eller sett, eh, sett det heller överhuvudtaget. Men eh, managen ringer till Sara Larsson, Larssons mamma som eh, ju blir vansinnig såklart när hon får höra. Och hon berättar eh, för mig när jag pratade med henne, Saras mamma alltså, att hon var så här, nej men vad fan har han gjort? Vad har hänt nu? Så här, vad är det typ? Jag åker dit, jag, jag, tar, jag tar nästa flyg över dit och åker dit och nitar honom typ. Så man kan förstå att hon kände. Men hon gjorde inte riktigt det. Men om vi tog åtgärder... Nästan på väg till Arlanda, ja. Absolut. Absolut. Hon trodde... Hon, jag tror att hon berättade för mig ungefär att det var så här... När hon fick det samtalet som hon då väntade lite på för hon visste att det hade varit middag så var hon så här, vad fan... Eller så här, vad har hänt nu? Hon hade liksom känslan att mm. nu har någonting väldigt dåligt mm. inträffat min dotter. Som hon lite bara kanske har gått där och oroat eller väntat. Mm. Eh, oroat sig för eller väntat på. Men... Eh, hon åker inte dit och slår ner honom, men de vidtar andra åtgärder, kan man säga. Ja. Så man kan få följa i boken. Man kan få följa i boken, och det finns flera, flera led i det här. Mm. Man kan googla skivbolagsgubben och, och komma fram till att han faktiskt får sparken. Ja. För han har ju äcklat sig med en anställd på kontoret. Ja. Och betett sig risigt mm. illa. Mm. Hon är och, inte den enda som har blivit utsatt nej. för det här. Men, sen får man ju tillbaks knuten i magen när man läser ytterligare några kapitel senare. Mm. Sista sidan kanske. Dina egna iakttagelser typ igen. Uh. Och det är det du ser i Los Angeles. Och slut, kanske inte slutet på storyn, men fortsättningen på storyn. Mm. Men vi, vi, vi ska inte avslöja Nej. alla detaljer. Nej. Du, jag har fått en fråga till dig. Mm. Eller ett par frågor till dig av en känd eh, skibolagsgubbe. Eller mm. Reid. Min mycket gode vän L.A. Reid har hört av sig till mig. Sveriges L.A. Reid. Lasse, kan du, fråga, mm. kan du fråga Anna lite hur hon ser... Nej, jag, det är en annan kontroversiell människa som jag... När jag var nöjeschef, ah. när jag var nöjeschef på Aftonbladet 
på 90-talet eller 80-talet kanske det var. Mm. För övrigt, för övrigt måste jag säga så dyker Bert Karlsson upp i boken på sidan 140. Men att, att han fortfarande kan finnas och utöva makt. Han är ju med i... Han ska, han ska ju näpsa någon ung brud, eller hur? Ja, vi återkommer till det, Fred. Nej, men jag har fått, jag har fått fråga från Billy Butt. Mm. Ja. Det kunde du kanske ana. Ja, ja. ja men han har faktiskt en allvarlig det. fråga. Men berätta vem han är också då. Han är skivbolagsgubbe. Han, han, han upptäckte, brukar han i alla fall hävda... Lisa Nilsson, han gjorde inte skivor med Pernilla Wahlgren. Men han, han gjorde en massa skivor. Och Tommy Körberg ingick hans, i hans stall. Han vann Mellon med Tommy Körberg. Eh, Lisa Nilssons första skiva. Ja, massa. Han var framgångsrik. Mm. Vad hände sen? Och sen blev han eh, anklagad för eh, våldtäkt. Ja. Och dömdes för det. Ja. Och sen, eh, här, för några år sedan, blev han... Eh, han har ju begärt resning typ tio gånger och... Mm sista resningen så var alla, så var det säg att om det nu är fem domare i högsta domstolen eller om det säger att det är elva domare i högsta domstolen så var det eh, fem som ville ge honom resning sex ville inte ge honom resning mm. så, så att, och Jan Gio till exempel skrev att mm. han, han, han är oskyldig men han har dömt han är dömd, han är dömd och, inte och han har eh, ett, ett stort antal tjejer anklagade honom ja. och han, han har suttit av straffet ja. Han har sonat sitt brott i fängelse. Och han har gjort... Han gör melodifestivallåtar i skivor och sådana där. I, I, Balt, I Litauen är det väl? Ja. Eh, han har en fråga till dig. Ja. Hej Lasse, säger han. Mm. Skriver han till mig. Okay. Jag har pratat ungefär en miljon gånger med honom. Ja. När jag var nöjeschef så ringde Bert Karlsson fem gånger om dagen och Billy Butt... <laughs> Om Bert Karlsson ringde fem gånger om dagen då ville alltid Billy Butt ringa sex gånger om dagen och prata in sina artister i tidningen. Ja. Det var så det var. Det var min vardag. Ja. Och på helger också ringde de. Men Billy, Billy var den som ringde mest på helgerna. Ja, min fru, var, min fru var inte enbart road. Hej Lasse. Ska jag berätta mer? Nej, 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 nej jag menar läs. Det som ja. Hej Lasse. Har du läst Anna Björks bok om sextrakasserier i musikbranschen? Där skrev han för, för några dagar sedan. Mm. Det hade jag inte gjort då. Mm. Om svaret är ja, kan du tala om för mig Om det står någonting om att tjejer, om tjejer som faktiskt går sängvägen och det är fråga A och B, fråga B, tjejer som har som uppsåt att nu utnyttja stora procenter med sex som verktyg. Finns det någonting alls åt det hållet i boken? Jag bara undrar, jag förmodar att du har läst boken. Mm. Ja, kan du svara på det? <laughs> Eh, nej, jag kan säga att svaret på frågan, hans fråga är ju nej. Det, det finns inget eh, som handlar om att kvinnor går den så kallade sängvägen. Och jag, jag antar att han vill liksom ha någon slags upprättelse. Att det, är så här, att det finns kvinnor som utnyttjar det här faktiskt och att det inte är, är så eh, synd om dem eller någonting sånt där. Läser jag det där som? Eller ja, men det, det, där som men... det är väl absolut det han menar. Det finns ju en strömning eh, som, som nu Nej. där man skriver ja. så. Om du tänker på Lena Andersson som skriver ja. Dagens Nyheter. Åsa Lindeborg skriver Aftonbladet. Ja. Och ett antal skribenter till eh, som skriver om framförallt kulturprofilen. Och några skriver om mm. eh, några andra också. Mm. Eh, att, det, att det här är det här, det här är en realitet som man måste förhålla sig till när man ska förs- analysera mitovågen. Mm. Det är ju deras linje. Mm. Ja, jag vet. Och jag tycker, 
Ja, men jag tycker det är en fruktansvärt eh, dum och eh, onödig och eh, okunnig åsikt. Jag kan säga så här som svar på hans fråga. Det finns liksom inga kvinnor eh, eller människor som vill utnyttja sin sexualitet för att få någonting. Det är ju ett helt sjukt system och det är ju det som man måste förstöra och göra oss av med. Mm. Men... Eh, jag vet inte. Jag ska känna att jag inte ska bli så provocerad eller upprörd på riktigt med tanke på vem frågeställaren är. Han fortsätter ja. senare när jag talar om att jag inte har läst boken så skriver han så här. Jag har ingenting emot Anna Björk. Tvärtom är hon en mycket duktig journalist. Det är bara att jag spyr... Nu spyr folk. Ja. Ja. Det är bara det att jag spyr, spyr när allting... Också ska handla alltid bara om kvinnor. För varje tjej som får skamliga förslag i musikbranschen finns lika många tjejer som faktiskt kör ett sexuellt samspel med makthavande producenter. Allt annat är bara trams. Mm. Okay. Är det någonting du vill bemöta? Nej men återigen jag, jag tror inte att han f- förstår eller vill inte förstå. Han vänder ju på hela stegen på ett väldigt orimligt sätt som sagt. Det är ju det det handlar om. Att strukturerna finns så att det finns sex som ett medel att nå någonstans överhuvudtaget i musikbranschen. Det är ju, är ju fruktansvärt. Ja. <laughs> ja men det, ja. Jag har framfört frågan nu. Ja, det var jätteintressant att ha en fråga. Det finns säkert många som tänker så. Att många tänker så, tror jag. Många tänker så att det är tjejer som gärna liksom, eh, Men det är tråkigt att han, använder det på att jag... det sättet. Och sen när, när det, det visar sig att det inte blir något skivkontrakt så blir de jävligt hatiska. Okay. Och Nej. försöker hämnas. Ja, men Nej. det är många tror det. Nej, men ja, många tror det. <laughs> Förlåt. Men... På internet. Ja, på internet. Det, men det är så dumt på internet. Så jag försöker att inte tänka på det. Nej, men det, var, det, är ju helt, det är ju jättedumt att säga så överhuvudtaget. Sen så så här, om han spyr för att det handlar om tjejer hela tiden så kan han ju liksom fortsätta spy i sådana fall. Då. Därför att eh, det handlar ju inte alls om tjejer hela tiden. Det handlar ju om män hela tiden. Och att vi nu pratar om en orättvisa som finns som vi försöker ställa till rätta. Så det är ju synd om han spyr på det då. Men jag, eftersom jag har läst boken så kan jag ju säga att detta är ju... Man, jag, hela boken ger ju en, en, en ganska djup bild av just en hel struktur. Eh, och, 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 sen kan det mycket väl vara, finnas andra varianter av det. Och, jag menar, det finns väl ingen som säger att, det, att, det, att, att Billy Butt har fel om allting. Men, men framförallt skildrar det här en, en struktur... Som är en realitet för, för en massa människor som vill eh, jobba i en bransch och, och trycks ner. Mm. Och sen får väl folk tycka vad de vill om det. Om, om liksom tycka andra saker. Det, det är upp till... Nej, det är upp till jo, det får, folk får tycka... Billy Butt är en aktivist. Eh, och han är bara fokuserad på män som är felaktigt dömda. Och det finns väl säkert en eller annan män i världen som är felaktigt dömda. Och då får man vara aktivist för det, tycker jag. Men vi skiter i det. Ja, men jag önskar att han läser boken faktiskt. Därför att jag tänker mig att så här, han utgår eh, inte från att de här strukturerna finns. Han utgår ju från någonting helt annat när han säger så. Mm. Och jag hoppas och tänker mig att om man läser boken så bildar alla de här historierna. Men också hur jag försöker länka samman dem och förklara lite. Så är det ganska lätt att se de strukturerna om man inte har gjort det innan. 
på ett rätt enkelt sätt. Mm. Så jag hoppas du kan väl skriva till honom att han ska köpa boken och men, läsa den. Men, men nu är det väl så att jag tror att han är kanske en av de första som lyssnar på våra poddar. Så att vi får väl se hur det, vad, vad det där handlar men du, Bert Karlsson eh, eh, dyker alltså upp på sidan. Och det är när han, det, det är Molly Sandén som mm. hotas, hotas <laughs> med att hon kommer över ett mejl som hon inte skulle se mm. där någon skibelags tjomme. I värsta fall får vi väl be Bert Karlsson skriva ett av sina eh, berömda utskällningsmejl typ. Ja. Ja. Här är jag ju till och bli helt chockad över att Bert Karlsson fortfarande finns i branschen och kan utöva makt och skrämma folk fortfarande. Är det verkligen möjligt? Ja, Hur gammal är Molly Sandén? Men det här var ju faktiskt för några år sedan. Jo, men han är hundra år. Ja, det är han. han har, jag trodde inte han hade skrämt folk på, på 20 år. <laughs> det är kanske det han livnär sig på. Enbart idag. Ja, förmodligen. Förutom att driva... Eh, flyktingförläggningar Men jag på ett tyck- lukrativt sätt. Jag tycker att porträttet och din story om Molly Sandén mm. det är ytterligare ett av de absolut bästa och mest talande kapitlen i den här boken. Mm. Eller kapitel, det är ju liksom du, du spjälkar ju upp kapitlen, de dyker upp och sen är det något annat. Så, men hela, ja. det, hela det segmentet är ju mm. fantastiskt talande och hur hon hela hennes karriär Mm. Alltså hela hennes karriär är ju som en musikal. Om jag, vore hennes, om jag vore en producent skulle jag göra en musikal av Molly Sandéns karriär. Och hur, hur hon mm. har blivit så, så nedtryckt för sitt sätt att vara, sitt sätt att se ut. Mm. Eh, vara, eh, eh, ah, hur, mäng, mä, hur många människor som har haft synpunkter på hur hon ska eh, vara. Mm. Och hon, att hon orkade gå vidare och att det blev så jävla bra. Alltså, jag har ju, vi, vi har ju pratat flera gånger om hennes senaste album som kom ut förra året tror jag. Mm. Och jag skäms nästan över att, när jag läser det här över att jag inte hade med den bland årets bästa. Mm. Men vi har, vi har ju ändå pratat om hur bra det är. Jag tyckte det i alla fall. Och det tror jag du tyckte också. Och hur texterna talar liksom till en hel generation. Mm. Det är sant. Hon har ju verkligen, alltså vilken resa hon har gjort. För att hon, eftersom hon började som så oerhört ung ja. också. Typ fyra år. Ja, men så har hon verkligen varit den här, om man kallar det liksom Britney Spears-världen. När popstjärnor skulle vara ingen utan bara en popstjärna och inte en person. Och sen har hon tagit sig ur det på bästa tänkvärda sätt. Genom att liksom outa hela <går> industrin och ja. riva alla illusioner om hur det skulle vara. Bara berätta rakt ut hur det är. Och dessutom använda medel som att spela in, ta med sig bevis på saker. Eh, och ta juridisk hjälp och så vidare. Och sen vänt allting till att vara världens eh, mest självständiga och lysande stjärna. Men det är, alltså hon behandlas ju som ett sånt jävla svin. Det är väl när hon är också i Los Angeles. Vad fan har hänt med mina pengar? Vad är mina pengar? Och vad fan är mitt namn på den här låten? Hon har skrivit en låt med Jason Derulo. Det är ju liksom mm. ingen, det är ju ingen skitproducent eller, eller en, en man som inte har ett rykte att bry sig om, eller hur? Nej, nej. Eh, men lilla Molly, du fattar verkligen inte vad han säger. Eh, Molly gumman, du var bara i studion för att han ville ligga med dig. De andra i ditt team har sagt att du inte skrev något på låten. Du var flaffen, fluffen i rummet. Det som fick honom i rätt mod. Mm. Det är ju en alldeles briljant och vidrig skildring av, 
av ett, ett jävla öde. Alltså Flaffer är ju en porrfilmsreferens. Jag tycker att det är så himla... Det är så talande. Precis det här är ju så oerhört talande för mycket i branschen. Det, det är alltså den som håller igång skådespelarna så att säga. Mellan tagningen. Ja, så att mannen att de, har stånd. Ja. Och förstår att det var vad de sa till henne att hennes uppgift i studion där hon var och utförde sitt jobb som låtskrivare. Ja, men det är ju då hennes, hennes eget team som gör det här. Mm. Alltså hennes, de som är, jobbar för henne i USA. Mm. Har man sådana vänner så börjar man fan igen. Nej, precis. Ovänner. Nej. Men, eh, mm. vilket ju är rätt strålande, hon får alltså upprättelse. Mm. 
vet du det, utan att eh, folk skäms bara gör det framför näsan på många människor och ofta. Ja, men ja, det har man ju ofta så. tänkt på det. Det här, det här systemet nu med när, när alla, man skriver låtar i grupp. Mm. Några gör bakgrunden, några gör liksom det och några ja. gör det. Eh, några gör bit och sådär. Att, att, att det, det, det måste ju vara sjukt svårt att fördela mm. pengarna. Ja, ja. Och då alltså, kan det vara så här en överenskommelse mellan vissa att så här, vi har gjort den här låten. Då är det väldigt lätt att säga om alla säger att en person inte har varit med. Eller så handlar det om att en människa ska hävda sig som producent. Det är också många som säger så här som har varit med och producerat låten i ett sånt här sammanhang där man är flera stycken. Eh, men inte har självförtroendet att säga att jag är producent. Eh, fast man har gjort det jobbet. Det kan låta som en liten grej också men det är jätteviktigt mm. att kvinnor har det självförtroendet och kan säga det och också får uppbackningen då när man säger det. Men jag tror att hela, hela den här branschen är ju uppbyggd på det här sättet. Mm. Jag, när jag var, skrev musikkrönikor eh, då handlade ju nästan alla, alla sådana såna konflikter om att arti, unga artister skriver eh, kontrakt med feta skivbolag och eh, hela kontraktet går ut på att vi betalar studiotid och lansering. Och när alla omkostnader är betalda, då kommer ni att få eh, cash. Mm. Eh, vilket ju nästan alltid innebär att eh, de fick inga cash. För att eh, det, det går ju alltid att skriva och fylla på de här räkningarna. Mm. Jag menar, en, en, den, den som jag minns tydligast från, från den perioden, det var George Michaels. Mm. Som, som satt på ett slavkontrakt och mm. i princip... Så det är ingen nyhet där med att artister inte tjänar pengar på skivförsäljning. Det har de aldrig gjort. Typ. Nej, nej. Men eh, det var någon som pratade om det i några tillfällen. Men jag menar att juridiken är så oerhört viktig också. Eh, hur, alltså de här kontrakten som många unga artister verkligen sitter fast i och skriver på. Om det nu finns kontrakt. För många gånger jobbar man ju också utan kontrakt. Eh, men hur viktiga de är. Jag pratade med Little Ginder om det. Hur hon första gången hade skrivit ett kontrakt. Eh, pratat med musikerförbundet eller vad det var. Och de sa, ja, ja visst, skriv på det här. Och när det var ett skitkontrakt. Mm. Eh, till att hon nu själv förhandlar och eh, anlitar, lägger pengarna på att anlita en, en advokat som kan, eller en jurist som kan titta på det ordentligt. Och eh, får helt andra kontrakt på det. Det är ju liksom allting. Att ha ett riktigt kontrakt. Så det beror ju också på var man kommer ifrån. I vilket skede. Och vilken uppbackning man har. Och vilken kunskap man har om juridik. <laughs> Väldigt långt ifrån musik kanske. Oh. Mm. Så det, det finns mycket där. Men vet du. Jag pratade med <laughs> en snubbe som heter Pelle Lidell. Han är en, en, en skivbranschräv. Men han har startat... Ett förlag som heter Echo Music Rights tror jag, som skriver framförallt för asiatiska marknaden. Och eftersom att det är en ganska ny marknad och dessutom i en annan företagskultur som är Asien där man är väldigt noga med sina kontrakt så, så berättar han där också att liksom, där finns en ny möjlig verklighet. Dels därför att det inte finns de strukturerna uppbyggda av vissa producenter eller låtskrivare som alltid har funnits utan där finns liksom en väg in för kvinnor faktiskt att ta sig nu då när det är öppet. Men också hur viktiga kontrakten är. Det tror jag kvinnor har allt att vinna på. Därför att väldigt ofta... Vatten, vattentäta kontrakt. Ja. Men är det här den syda, sydkoreanska ja, framförallt. musikbranschen? Men där är det mycket pengar också. Ja, ja. 
Herregud. Kina kan jag tänka mig också, Japan. Alltså det är så mycket pengar. Det är så många människor och det, de är så intresserade av musik och köper ju CD-skivor. Och... Ja, men den musiken håller <laughs> Singlar på. Singlar och, och merch och allt möjligt. Så Tränger det är ju verkligen det. Också och i USA. Ja, så jag tycker alla kvinnliga låtskrivare ska vända sig ditåt och eh, ta över. Där. <laughs> Bra. <laughs> det är min... Ja, men och, och tjäna mycket pengar. Ja, ja. Follow the money. Exakt. Men du, en annan, en annan ja. story i boken som jag tycker är bra och sorglig. I, i, i ett. Mm. Det, är ett helt, det är ett helt litet universum också. Det är också en musikalscen. Det är Tove Lo i studion med en man. Mm. En ung kille som, som hon skriver, ska skriva ihop med. Mm. Och han till slut står inte ut med hennes klädsel. Mm. <laughs> Det, det är en förfärlig stöd. Man, 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 man tror att man är i Saudiarabien. Uh-huh. Han kan inte koncentrera sig för att hon har så kort kjol, säger han. Uh-huh. Hallå? Uh-huh. Amerika 2018. Mm, typ. Kanske 16 eller 15. Det har inte i huvudet. Men ja, modern tid. Har man inte missbedömt det manliga könet lite? Han. Nej, vi, har inte jag... Och du, för, du är jag rädd för också missbedömt det manliga könets liksom, eh, kapacitet, mm. koncentrationsförmåga. Jo, <laughs> det kan man väl lugnt säga. Ja. Jag kan inte koncentrera mig på att skriva låtar för du, när du är klädd så där. Mm. Och då är problemet hennes. Han vill att slöja, alltså. ja, Och då är problemet precis. hennes. Ja. Ja. Um, och hur hon då, faktiskt eftersom att hon är så van vid att det... Det här är ju inte så här, hon är inte lika chockad som du är när du sitter och berättar det här utan det är mer så här bara okej okay, ja det är så det är. Men det är väl inga män som erkänner det trodde man ju väl kanske. Men lite. erkänner jag jag tror inte att han han upplevde ju som att han var schysst mot henne att säga så här men du det är ju bättre att du klär på dig lite mer för att det blir rätt så svårt för mig att koncentrera mig här nu. Han han tyckte liksom att han var lite beskyddande typ. Så han förstod lite inte ens han var lite så här, han han, han berömde hennes sexhet. Nej, men det är nog bättre att, att du byter om och tar på dig något annat nästa gång. För det här funkar inte. Ja. Vi kan inte jobba då. Är inte det ändå lite otippat? Nej, det är inte otippat. Jag... Nej, men jag är inte chockad över någonting. Jag får frågan så här, vad är du mest förvånad över eller chockad över? Och så? Svaret är ingenting. Men... Man, skulle kunna, man skulle kunna tycka att han skulle bli ännu mer kreativ av det. Ja, precis. Eftersom då Molly fungerade som... Nej, men eh, som, ja, ja, ja. Nej, men exakt. Men det är ju bara maktutövning som det handlar om i slutändan ändå. Det är, så precis, det är bara det bullshit. Och han kanske inte hotade av att det var en skitduktig, ja. eh, grym tjej som kom in och körde och skrev skitbra låtar. Och då var han tvungen att hitta någonting mm. som man kunde trycka ner henne med. Och det gjorde han det. Och återigen, så tog Lo som är en skittuff tjej och, och så här, verkligen jobbar i den där världen också. Eh, hennes reaktion är, är också totalt mänsklig och talande för hur det är, tycker jag. Där. Anna, den här boken mm. eh, 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 har den blivit recenserad någonstans än? Ja. Var? Den har blivit recenserad av några influencers och sen har den blivit recenserad i en Örebro-tidning och i Svenska Dagbladet. Som jag har I sett Svenska i Dagbladet? Ja. En stor, fet recension. Mm. Vad tyckte du om? Det var skitbra. <laughs> Allvar? Ja. Wow, kan, kan man läsa den eller är den inlåst? Jag vet inte. Jag hoppas att den inte är inlåst. Bra. 
Men du, ja, grattis. Tack. Vad, de andra då, ty, vad tyckte de? Jag tyckte också det. Bra. Att alla ska läsa den. Alltså jag skulle ju säga, vill du veta vad jag tycker? Ja. Jag tycker klart. en alldeles strålande, briljant bok. Därför att den, den, den går på djupet och... Eh, jag tycker den, skulle, den borde vara den självklara examenspresenten till alla brudar som går ut nian och gymnasiet. Mm. Och som är ens ett spår intresserade av musik och musikbranschen och att göra någon sorts musikkarriär. Det, att, att blotta tanken på att man ska satsa på musik utan att läsa den här är... För det finns ju lärdomar man kan göra. Mm. Det tycker jag är det stora förutom de här skildringarna. Mm. Det, man, kan, man behöver inte göra om samma misstag som, som alla som har gjorts tusen gånger. Nej, precis. Nu när vi vet. Och de nycklarna finns ju i den här boken tycker jag. Mm. Tack. Ja, men ja, verkligen alltså. På ja. det sättet är det ju ett... ett ett storverk skulle jag säga. Finns det någon liknande bok? Ja, massor eller nej. <laughs> Fan också. Nej, det gör det ju inte. Nej. Det finns ju ingen modern bok om den här branschen. Det finns ett antal... Alltså jag skulle ju kunna tänka mig att du, du skulle ha kunnat renodla och skrivit om bara en av alla de här. Mm. Men, men det finns ju ett mervärde i att man får veta så mycket om så många. Mm. Och så förstår man att det är typ... Därför Struktur. gäller alla. Ja. Struktur. Ja. Men jag, tycker, jag hoppas att några faktiskt unga män läser den också. Ja. Och gamla män också. Tror du att de här... Kommer de manliga producenterna, alla små mini, mini-buts, mm. kommer de att läsa det här? Jag hoppas att de läser den av liksom så här, lite rädsla. Att de ska bli outade. Vi ja. måste läsa igenom det den. Och sen, outade, de, och sen har de helt plötsligt läst hela boken och så ja. har de blivit bättre personer. Bättre människor. Mm, jag hoppas det. Ja, det blir det. Några blir lite outade. Men eh, eh, det kommer är ju du, framförallt du... amerikaner som jag har skrivit vid namn där. Men det, det förekommer svenskar i boken också. Kommer de att stämma dig, tror du? Kommer L.A. Reid att stämma dig? Vi får väl se. Det, det blir, brukar bli ganska dyrt. Ja. Vi får se. Hur som helst så... Ja, jag, absolut. Jag ska avsluta med faktiskt att läsa lite, en, en liten fin skildring av Anna Björk i den här boken av att det faktiskt kan bli bättre. Ja, vad bra. Men du, tack för att du har läst boken och var så intresserad och antecknat så mycket. Och... Ja, men det borde vara obligatoriskt för alla som är intresserade av, av um, kvinnor. Ja. Ja. Musik, musikfestivaler är lika med dyngfylla. Där handlar det om Queen of Pops. Musikfestivaler är lika med dyngfylla. Kräks, pisslera och all skit som kommer med det. Urinerande snubbar överallt. Män i grupp som hoppar och svettas framför scen. Och lätt mosar en kvinna som vill komma nära sina idoler. Inte på Queen of Pops. Här är det noll fulla flickor. Fulla unga flickor. Noll maskararandiga kinder. Och tröjor ljust färgade röda av droppande kräks. Inga citat jobbiga killar citat. Slut citat. Som tjatar eller förnedrar. Bara glitterstationer. Komplimanger. Mjukglass. Selfiebås. Och någon Bacardi Breezer. <laughs> är inte det fint? Jo. Det har du skrivit. Mm. Det Tack var fint. Så kan det också vara. Så kan det också vara. Så kan det också vet vara i det. framtiden. Mm. Jag tror på det. Slut för idag. Ja, tack för idag. <laughs> Läs boken. <laughs> tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.